0: Olá! Está começando mais um Carreiras no Canadá, um podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. Parte dessa trajetória pode ser sua também. A cada episódio, temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá. Não é não, Maurício?
1: É isso aí, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de todo mundo aí. É... Se você estiver gostando do nosso conteúdo, aí, deixe seu like, deixe seus comentários... Compartilhe com os amigos, com, com a família né? e não deixe de seguir a gente também nas nossas redes sociais. A gente está presente aí no Instagram, no Facebook, LinkedIn, TikTok e também nos maiores players de podcast disponíveis aí no mercado. Beleza, Rodrigo?
0: Beleza, lembrando, antes da gente começar o podcast, né, que a gente tem a nossa lista VIP e amanhã né, eu e o Maurício vamos fazer um especial para simular... É, a, como que configura o perfil no né, Express e algumas estratégias interessantes para aumentar a pontuação, visto que a pontuação está bem alta. Então, se você tem interesse em vir para o Canadá, essa é uma aula exclusiva né, e fechada para a lista VIP. Então, se inscreve lá no Instagram, está lá o link. E hoje temos aqui o nosso companheiro de profissão, né Maurício? O Ricardo é uma, uma honra para a gente falar com o Ricardo Burgon aqui, né? é o primeiro engenheiro né, que a gente tem, embora hoje a gente vai ver se ele trabalha com engenharia ou trabalha mais por parte de gerenciamento de projeto, mas ele tem o PENG, que isso é muito importante, a gente vai falar muito sobre isso, né? para você ser engenheiro no Canadá, você precisa ter o PENG e o Ricardo tem isso, então é bem legal, vai ser uma conversa bem interessante. Bem-vindo ao Carreiros no Canadá.
2: Opa, e aí tudo bem, Rodrigo, Maurício, todo mundo? Tudo e bem?
0: Oi. Foi de bola. Começa contando pra gente, Ricardo, como que foi o, o início da sua carreira? Como, como que foi no Brasil? Breve, meio-vinte, tipo, o pessoal te conhecer um pouquinho melhor.
2: No Brasil, eu sempre voltado na área de elétrica. Fiz Senai uh, bem cedo, com 14 anos na época, né? E já, já comecei a trabalhar desde, desde cedo numa empresa familiar. O meu pai, com os meus tios, tinha uma empresa de prestação de serviços na área de elétrica, onde eu comecei uh, a trabalhar na área. Então, foi como aprendiz, depois eletricista, e aí fui, fui escalando todos os níveis, até que chegou um momento que eu passei a trabalhar mais mais no escritório, administrando as obras, e mas fazendo um trabalho diretamente de projetos lá do Brasil. E e aí, naquela na nesse momento, eu, tive, eu tirei um tempo para estudar engenharia, aí... É, tirei minha certificação no Brasil como engenheiro eletricista e, e me tornei é, sócio da empresa por um, por um período e, e, e sempre trabalhando na, na área de elétrica, né? Até que chegou um momento que tanto eu quanto a esposa tinha aquele sonho, ó, poxa, a gente não tem crianças ainda, vamos fazer alguma coisa diferente, alguma experiência na vida e, e, e tanto tanto um quanto o outro tinha aquela ideia de ah, vamos morar fora, morar em algum país, aprender uma língua nova. E aí, com todo isso, acabamos vindo parar aqui no, no Canadá. Então, um breve resumão, isso foi mais ou menos a nossa história até chegar é. aqui no, no Canadá.
0: E qual foi o plano, assim, né? Até a gente conversando aqui Office, você falou que não veio meio estruturado, né? Qual que era o plano inicial? Qual, qual que é o lugar do Brasil que você é mesmo?
2: Eu, eu sou de Campinas, interior de São Paulo. Legal. Então,
0: qual foi o plano? Você falou, ah, beleza, já estou estabilizado profissionalmente aqui no mercado, quero ir para o Canadá. Você, na época, né, como você já está aqui há algum tempo, eu acho que, é, com certeza, né, é, não tinha quantidade de informação, né, quantidade Sim. de recursos que a gente tem hoje para as pessoas que querem. Né? Na minha época, que é um pouco assim, mais recente, que a sua já não tinha, imagino naquela época. Então, como que foi? assim Qual foi o seu plano? Qual foi a estratégia? Não teve plano, não teve estratégia? Comprou a passagem, veio, como foi?
2: Então, nós tínhamos uma ideia inicial de, de vir para cá, passar uns 3, 4 anos, aprender a falar o inglês melhor, né? A gente tinha o inglês, tanto eu quanto a esposa, tinha inglês um pouco mais básico. Na verdade, eu achei que tinha um pouquinho mais de inglês, né? E, e aí, falou, oh, ok, vamos fazer um planejamento, de repente, ficar uns 3, 4 anos no Canadá, ter experiência trabalhar lá na área e tudo mais, e, de repente, a gente volta para o Brasil depois desse, desses anos aí no, no Canadá. E, na verdade, a gente colocou na, na mesa alguns países, e, tipo, como Austrália, Estados Unidos, e, e alguns outros lugares que também poderia aprender a língua inglesa. Por fim, falamos, não, vamos, vamos para o Canadá e tudo mais. Então, nós viemos a passeio, mais ou menos 2011, por algumas semaninhas só para conhecer um pouco mais, decidir o que é aqui mesmo que a gente quer ficar ou não. Né? E, e era perto do verão, então a gente se apaixonou por, por Vancouver. Então, no verão, tudo aqui é lindo e maravilhoso, né? Isso então... que eu ia falar. O
0: verão fica fácil, né? É, é uma falsa impressão, né, Maurício? Exato. Não tem como você não gostar, né?
2: Então, não tinha os dias chuvosos, nada disso. Foi lindo e maravilhoso. Então, eu falei, poxa, é aqui mesmo que a gente vai ficar. Que, que maravilha. Caramba. E aí, um ano depois, a gente fez esse planejamento. Pegamos, um na época, um pacote que tinha, que era você estudar seis meses... De inglês e seis meses teria o visto de trabalho para poder ter a experiência. Poxa, legal, começa por aí. E um pouco que eu tinha feito pesquisas, eu vi que a área de elétrica aqui no Canadá já era bem forte naquela época, né? Falei, poxa, maravilha, eu tenho experiência bastante na área de elétrica, né? Tanto como engenheiro ou até mesmo como eletricista, né? Então, poxa, tranquilo. Então a gente foi um pouco uma autoestima bem ali, pensou que tudo seria mais tranquilo, né? Porém, naquela época não tinha tantos recursos, tantos canais, não tinha uma galera como vocês aí passando a mensagem um pouco mais do que a realidade aqui, né? Então, criou um pouco uma falsa ilusão aí de começo. Porém, viemos aqui, seis primeiros meses, maravilha, aí até que eu fui entender que o meu inglês, na verdade, não era lá aquelas coisas, então eu não cheguei muito longe com esses seis meses de inglês mas até aí, tudo bem, começamos a aplicar para o trabalho e tudo mais e aí até consegui uma entrevista bem bacana para ser um design junior aí na área de engenharia porém foi aquela coisa primeira, primeiro impacto, ok, como é que tá o inglês? ah, tá, né, tudo bem aí, a hora mas, que terminou
0: isso que eu te perguntar, duas observações só uma o pessoal que está assistindo também essa possibilidade de, de estudar inglês e trabalhar, isso acabou em 2014. É, a maio de 2014, se eu não me engano, foi justamente eu fui um dos últimos a pegar isso. Porque, se eu não me engano, na Irlanda, salvo. Não, a gente não entende de Irlanda, né, Maurício? Mas, se eu não me engano, acho que na Irlanda pode. Aqui no Canadá não pode mais isso. Se você vai estudar em inglês, você não tem direito mais ao vício de trabalho. Então é, é importante mencionar. E, mas, o que eu falo? quando que você percebeu que o seu inglês, é voltando na sua, na sua história que o seu inglês não tá estava legal. Algum recrutador te falou ou você
2: fez... Foi... Ah, assim que eu coloquei o pé aqui, já deu para perceber. Opa, eu não sei nada de inglês. E no Brasil, eu conseguia falar com a professorinha Ah, pensava, poxa, maravilha. Estou detonando no inglês, né? Aí chegou aqui, a realidade é outra, né? Aí eu falei, não, mas tudo bem. Seis meses, inglês intensivo. Poxa, vou sair fluente, né? E a realidade não é bem essa, né? É uma língua nova. É bem valioso para se aprender e tudo mais né? então com esses seis meses não cheguei muito longe no, no, no inglês e, e, e por, porém ainda consegui uma boa entrevista que foi essa na área de engenharia né? e a, até a entrevista foi legal, consegui ter um bom, um bom retorno ao lado do entrevistador e tudo mais porém aí chegou na hora ok, como é que está a sua situação aqui no Canadá ah, e isso tudo mais e então, mais seis meses, né? Sinto muito, né? Então, não, não tem como a gente te dar uma oportunidade com, com esse curto visto que você tem. E aí já foi aquele primeiro impacto, né? Que, opa, nossos planos não estavam bem estruturados aqui, né? vamos voltar ao planejamento.
0: Isso era uma coisa que naquela época também a galera não avisava, porque esses seis né? meses, você não ia conseguir um emprego, tipo, na, na, na sua área, na nossa área você conseguiria uhum. um, um emprego em hospitality, que seria um Sim. atendente de, de de loja, seria um atendente de, sei lá, do restaurante, uhum. do um restaurante, do um trabalho no supermercado. É para essas profissões. A gente... Mas tudo bem, é. tem, tem, tinha, você poderia ir, mas você teria que dar sorte de uma empresa gostar de você uhum. durante só seis meses para ela te dar um sponsor para LLBA aí. Ou seja, a situação uhum. era complicadinha, né? Não tinha Sim. ninguém para te falar isso, né? não tinha, não
2: tinha nem isso. ideia. Eu achei que, poxa, a área... A área de elétrica, realmente, a área de elétrica é, é, é forte, sempre foi aqui. Porém, a realidade, não. tipo assim, né? Cheguei aqui, opa, vou, vou, vou estar empregado no dia seguinte. Não, não funciona bem assim, né? E, mas esse foi o primeiro choque. E aí, opa, beleza, vamos, vamos voltar aos planejamentos. E como a ideia era realmente ficar por aqui, falou, não, vamos, o plano é três anos, quatro anos, vamos vamos trabalhar nisso. E foi aí que, então, nós... Partimos para a opção da, da universidade, então eu fiz um mestrado em Business, que era um curso que eu já queria fazer desde lá do Brasil. Eu, poxa, vem bem a calhar, né? então eu já faço o um curso aqui, e, enquanto eu estiver estudando, a esposa pode estar trabalhando, né? que dá aquele suporte financeiro, e, e depois isso pode abrir portas para gente aplicar para o PGWP, que é um, uma das formas de estar tá imigrando para o Canadá. Né? maravilha, tudo planejado vamos começar a faculdade aí veio o nosso uma, uma surpresa, né? nós descobrimos que a esposa estava grávida o primeiro filho estava chegando que é uma benção maravilha né legal, porém joga uma, um balde de água fria nossos planos aí, porque aí agora a esposa não pode mais estar trabalhando por conta do, do, de tá, ter que cuidar da, da criança né então foi aquela mais uma vez, adaptando e tudo mais. Porém, concluí o, 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 a universidade. E, e aí, beleza, conseguiu o visto de trabalho. E aí que a vida profissional foi começar isso já perto de 2014, 2015. Chegando em 2015. E aí onde foi o segundo impacto, assim, né? Começando a procurar emprego e tudo mais. E como não no, a falta de conhecimento de onde procurar, o que procurar e, e quanto que se paga na área de gerente de projeto, ou engenheiro. Eu não, não tinha noção, nem, nem sabia onde estar tá olhando essas coisas, né? E, e não conseguia nada, né? Aplicando e tudo mais com com as... É, mesmo tendo toda a experiência do Brasil, eles ainda olhavam o okay, quê? E, e, e a sua experiência no Canadá e tudo mais... Então, tive bastante dificuldade de conseguir aquele primeiro emprego para começar a ter a, a experiência canadense. né?
0: Antes de voltar, só para entender um pouquinho da linha cronológica, depois que você teve esse impacto da primeira entrevista, você voltou para fazer inglês, porque de qualquer forma você teve que subir o seu nível de inglês para você conseguir atingir a pontuação do mestrado. Você, eu nem sei se tem pé, foi para mestrado, eu sei que para college tem. Você precisou fazer isso você conseguiu a nota para entrar no, no mestrado.
2: É, eu fiz mais uh, quatro meses de inglês antes de começar a faculdade. Aí, para dar aquele uh, o nível de inglês que precisaria para estar tá estudando, né? E, e aí, para depois poder estar tá, tá entrando na, na faculdade. E, e ainda tinha um pouco de, de, de reforço durante a faculdade também, né?
0: Isso é importante falar, assim. Eu gosto muito de falar isso no meu mestrado também. Tinha pessoas que não tinham nível, só que a universidade ajuda a galera. Tinha umas aulas para as pessoas, então todo mundo pensa: pô, eu estudei fora, né? Todo mundo tem um inglês super bom. Isso não é verdade, entendeu? Quando você vai estudar, você vê que não é bem assim, entendeu?
2: É, alguns dos pré-requisitos para entrar na faculdade é ter, a, ter o IELTS ou SELP, algum outro dessas formas de medir o quanto de inglês você tem. E essa faculdade que eu fiz em particular, eles ofereciam um curso extra de inglês então você poderia começar assistindo algumas cadeiras mais básicas enquanto você está fazendo reforço de inglês e depois passava as, as outras cadeiras mais técnicas do, da faculdade ah, nem todas as faculdades têm essas opções então realmente você tem que estar o, o inglês ah, mais avançado ali para estar tá entrando na faculdade e, e aí nem eu, eu tirei quatro meses aí no, no meio antes da faculdade para fazer outro outro curso de inglês, né?
0: Bom, não, importante. Importante frisar isso, né? Quanto, quanto é importante. Hum. Mas voltando lá para a parte que você estava, aí você não estava preparado? Se, como que você resolveu isso? Como que você aprendeu? Como, como que foi? Conta pra gente.
2: Bom, depois de ter uh, já com a minha certificação em Business, mais a, a Elétrica, no meio, no meio tempo eu comecei a preparar as as minhas certificações, uh, validar as certificações aqui no Canadá, né? tanto a de engenharia é. quanto a de eletricista, para manter um plano B. Né? Essa, então,
0: ser, essa seria o PENG, no caso? Ou, ou... É,
2: eu acabei não não indo para o PENG completamente, por conta de a minha fac, a, a faculdade que eu fiz no Brasil não é totalmente reconhecida aqui, então eu teria que assistir algumas cadeiras a mais para estar tá aplicando para o PENG. Então, eu, eu me certifiquei como engenheiro eletricista tecnologista, e através do, uh, de um órgão. É o mesmo órgão que, que certifica os engenheiros, mas eles também oferecem certificação como tecnologista. Né? E, e aí eu deixei o, a engenharia um pouco de lado para estabilizar, deixar as coisas rolarem aqui, aí depois, mais para frente, para estar tá terminando essa certificação e investindo um pouco mais, acabei trabalhando um pouco mais na área de gerenciamento de projetos, investindo um pouco ali para ver se também a, a conseguir alguma vaga nessa nesse segmento. Então foi tentando uh, praticamente uh, atacando em todas as, as fronteiras ainda, né? ver o que, que dava certo. Então entrou para conseguir se manter. Depois que eu terminei a faculdade e a, e a criança e tudo mais, uh, todas as reservas e tudo mais que a gente tinha do Brasil, foi meio que enxugando, né? Então, falei, opa, agora tá na hora que precisamos ter um trabalho entrando aí para fazer a coisa rodar, senão vai tudo por água abaixo né? E, e aí foi nessa que comecei a aplicar as entrevistas e tudo mais, e aí veio esse outro impacto, que era, o ok, não tenho a, a experiência canadense e tudo mais, e... Nem sei, meu resumo não estava de acordo. E, e, e um monte de, de coisas assim que não não me deixam, não me permitiu entrar na, na área de, de, de começo, né como eu imaginaria.
0: Mas quando que você descobriu, por exemplo, como que você descobriu que seu resumé não estava ok, que você estava fazendo uma coisa errada? Normalmente as pessoas demoram muito para perceber isso. É,
2: e, e demorou um tempo. Então, eu fui alguns meses aplicando, aplicando para tudo que era tipo de vaga e, e todas as formas que eu imaginava que era correto. E até na época, tem, tem alguns lugares que tipo, faziam workshops e tudo mais, que ajuda a galera a se colocar no mercado de trabalho, porém, ninguém tinha experiência na área de construção, na área de engenharia e tudo mais. Então, todos os, os formatos de resumê, tudo mais, era mais gera, geral, assim, né? E, e, e os resumês para essa área de, de construção são um pouco mais específicos, assim, né o que você precisa ter ali. Então, de todas as aplicações, eu comecei a ver que não tinha retorno de quase nada. E, e aí começou a bater a, a, a frustração, né? E aí chegou um ponto, ok, e a, e a administração? Comecei a tentar ali também. Aí já vem o, o fato de não ter experiência tanto na área da administração. A maioria da minha experiência é na área da, da construção, vamos dizer. Então também não consegui nada de começo. E aí chegou o ponto, ok, então qualquer coisa, abri para qualquer coisa. Aí tem aquela, o fato do resumir aí é muito forte para qualquer coisa. Então, também não consegue. Não consegue, Tem que adaptar.
0: Porque se você quer um between jobs, né, definição, yeah. do, isso aí, você precisa tirar tudo que você tem, botar praticamente seus soft skills para, se ele hum. olhar assim, é o mestrado, cara, você um, um emprego que não requer tanto estudo, yeah. vamos, dizer, vamos dizer assim, vai ser um pouco mais complicado.
2: E aí a gente me achei naquele, naquele momento que não conseguia nada. Aí nós começamos a pegar uh, o between jobs. Né? Eu trabalhei num dishwasher de uma cozinha industrial, fui começando a trabalhar em qualquer coisa. Teve um momento que a gente decidiu fazer comidas e entregar, tipo, marmitex e, e entregar nos, na região de Vancouver. Então isso rolou por alguns meses, foi, foi bem bacana em manter as contas. É, rodando claro.
0: ali. Tem que sobreviver em primeiro lugar.
2: Então, rodamos esse business, vamos dizer assim, de, de catering, de entregando as, as comidas por, por alguns meses, até que, que começou a demandar mais a criança em casa, e, e, terminando a faculdade, tudo mais. E aí, tivemos que pegar qualquer trabalho. Até que surgiu uma oportunidade de trabalhar na telas, como instalando TV a cabo, que esse eu digo foi meu primeiro trabalho qualificado aqui, né? E, e uma vez entrando no mercado, aí vai começando a fazer o um network, aí conheci uma pessoa na área de, de construção, que é a área de elétrica, que, um pouco mais ligado ao que eu faço, até que eu consegui uma vaga mais já como um gerente de projetos júnior. E foi daí que, que a coisa foi deslanchando. A partir desse primeiro trabalho que vai fazer o network, vai entendendo. Eu fui entendendo como é que as coisas funcionam aqui, é, o que você precisa ter para cada pra cada vaga e tudo mais, né? E, e foi daí que a carreira começou. É, vamos assim. dizer entrar no, no, num caminho assim, né? Capaz de ter um planejamento melhor e tudo mais e, e trabalhar na área de, de elétrica, né? Essa... A
0: primeira posição na área foi foi por indicação, foi por
2: é por NetWorks. Foi, na verdade, uma das aplicações que eu tinha feito alguns meses até, é, quando eu estava aplicando. E, então, demorou mais ou menos seis meses de quando eu tinha aplicado. Me chamaram para uma vaga para ser esse gerente de projeto uh, júnior. E, e e simplesmente pelo, pelo resumir, né, e, e deu certo. Entrei na, na empresa é, e dali foi onde as coisas começaram a, a encaminhar Acho
0: que o Maurício tem uma pergunta.
1: Aí. É, eu ia perguntar se se essa, se essa mudança de saída da Telos para gerente de projetos não foi na mesma empresa ou se foi empresa diferente. Mas acho não, que você respondeu. em foi, foi
2: empresas diferentes. O é, trabalhar na Telos estava legal. Eu até vi algum onde eu poderia crescer, e tudo mais e, e um pouco mais técnico do que trabalhar em, em qualquer outra outros trabalhos que tinham antes. É, Porém, assim que apareceu a oportunidade de trabalhar na área de elétrica, aí eu, eu já agarrei. E
0: essa decidiu. oportunidade surgiu, essa não foi para aplicação online? Essa não, foi...
2: É, foi, foi entregando os, os currículos, eu comecei a pesquisar empresas e mandar para as empresas e tudo mais. Você
0: mandava online ou você fazia no estilo canadense, que ia é bater na porta antigamente, né? O canadense não. gosta de fazer isso, assim, vai na empresa é. e realmente entrega fisicamente.
2: Eu... eu... Eu não tive umas experiências positivas fazendo dessa forma. Então, eu fiz muita aplicação online. Uh, tentava achar quem quem são os, os, os donos ou os managers das empresas pelo LinkedIn. E, e através ali mandando os resumês. E tive muitas muitos nãos <risos> pelos caminhos. Rapaz. Aí, uma empresa pequena me deu a oportunidade. E, pagando... Muito pouco, porém, falei, ok, maravilha. Pelo menos está na área e, e dali vamos, vamos, vamos começar, né? E, e aí nesse meio tempo foi que tive nosso segundo filho chegando. Então pra, só para ajudar no mix todo, dar uma complicada no, no processo.
0: É Porque se é fácil não tem graça, né? Tem que ser <risos> mais...
2: <risos> e, e aí foi, uma vez que entrei no primeiro na primeira empresa, que aí fui crescendo ali dentro, aí pude é, subir de é, júnior para gerente de projetos, e aí conheci uma das consultoras de um projeto onde eu participei, me convidou para trabalhar para eles, aí já era uma empresa maior, né, de Canadá, e aí eu já fui subindo de carreira, e, e aí dali, outras empresas no meio da entre projetos que, que vai conhecendo, vai fazendo network, Então, fui, fui me relocando entre empresas e, e, e subindo nos cargos até chegar onde eu estou hoje. Hoje eu trabalho como gerente de projetos e estimator. Então, faço as cotações das obras e, e, e executo as obras também na área de elétrica. Né? Ah, tive um, um contato com a parte de engenharia. Até tive uma uma oportunidade pelos caminhos de estar tá trabalhando como engenheiro porém na época, como eu já estava investindo tanto na área de gerente de projetos para conseguir manter o que tinha ali e, e ter uma posição um pouco melhor do que eu tinha no, no momento uh, para mim estar tá mudando para a área de engenharia eu teria que dar um step um step back uh, voltar um pouco atrás como eu ainda tinha só a certificação de tecnologista aí eu teria que trabalhar como um design júnior, que aí já seria uma posição abaixo da posição de gerente de projetos que eu, que eu tava. Apesar de meu plano sempre ter sido trabalhar como engenheiro aqui no Canadá, porém aí tem as crianças, as famílias, contas, contas, né? ah, ok, né? Gerenciamento de projetos. Eu acabei me apaixonando pela, pela profissão, pelo caminho e decidi, falei, não, vou, vou investir na área de gerenciamento de projetos. E aí agora a carreira está toda voltada nesse segmento, né?
0: É, tem algumas perguntas, assim, na área da construção, a gente vê, por exemplo, nas outras áreas, nas né, redes de projeto, a certificação é muito importante. Você Sim. chegou a tirar alguma certificação na área ou alguma coisa voltada especificamente para a obra?
2: Sim. Ah, bom, aqui, assim, na área de, de elétrica, de construção, eu, eu costumo dizer que a gente divide em três, três partes, né? Você tem os engenheiros, que são quem fazem o design da obra e, e fazem as medições e, e conectam o cliente final com o pessoal que está executando a obra. Você tem os, os as contratantes, que são os gerentes de projetos e tudo mais. E você tem os, os eletricistas ou o pessoal que está executando a obra. Então, para cada área que você vai, tem algumas certificações que ajudam muito e algumas que até vão te deixar permitir trabalhar ou não.
0: É que a licença, isso é importante falar pro pessoal, é né? Uma coisa de é licença é uma autorização. Por Sim. exemplo, eletricista é uma profissão regulamentada. Sem autorização do governo, você não pode ser eletricista, né? Então, Exatamente. outra coisa é certificação. São coisas que é. parecem ser iguais, mas não são.
2: É. Aí, pro eletricista, você teria que ter o Red Seal. Eu, eu acabei um tempo tirando esse para manter o... Tem um plano B, né? Então, eu, eu tenho essa, essa certificação. Não que é fantástico. É, ou licença, é certo, né? Pessoal que
0: não sabe, um eletricista, assim, é, é ser uma profissão regulamentada, e é, como outras profissões também, mas a remuneração é bem legal, é bem interessante. Então, é um senhor plano B, né?
2: Sim. Ter essa... Tem, tem seus truques, assim, da de, de colocação no mercado. Porém, quando você olha em termos de salário, ah, hoje mesmo eu estava vendo uma relação que uma empresa de... Ah, ela mede todas as as, as as áreas de trabalho aqui, ele deu uma média geral de salário das, das trades, que aí entra o eletricista, o gerente de projetos, o engenheiro, e, e nas três carreiras, depende da posição que você está, tanto eletricista, quanto gerente de projetos, quanto engenheiro, pode ter uma situação que tem o mesmo salário, e algumas situações que até o eletricista ganha mais do que o um engenheiro, por exemplo.
0: Isso é muito legal, né? porque a gente para para pegar uma referência do Brasil aonde com um eletricista né, ganharia a mesma coisa que um engenheiro, né? uhum. um gerente de projeto. Isso é muito legal do Canadá. Né? São profissões que permitem você ter uma remuneração justa e digna. Assim. Uhum. Muito legal, isso é muito legal.
2: Aí yeah, eu, eu, eu acabei conseguindo um Red Seal para poder trabalhar como eletricista. Eu fiz a, a minha validação da engenharia como tecnólogo. Isso me ajudou tanto na área de gerenciamento de projetos, como também me abriu a, a possibilidade de trabalhar como designer na área de engenharia. E para o gerenciamento de projetos aqui, o PMP, que é, que é mundialmente reconhecido, é muito bem visto aqui. Então, se você está chegando de fora, gerente de projetos, e você tem a certificação PMP, já, já tem uma outra visão de você comparada com os outros profissionais. Te coloca bem à frente. De, de muita gente né? e, e para área de engenharia uh, o tecnologista ajuda para você ter o um, um primeiro os entry levels ali, ou até o designer ou draft person uh, mas seria interessante você estar tá validando o se você quer trabalhar na área de engenharia mesmo né? aí você tem, o, tem alguns steps você, assim que você tira a certificação, você seria um engenheiro em training por alguns anos e aí depois você atinge o o nível final ali, que seria o P&G, e você pode trabalhar como engenheiro uh, eletricista.
0: Lembrando que, pessoal, que o... é provincial. É, uhum. é, a minha empresa tem um, um engenheiro que ele chegou a ter quatro licenças, porque ele precisava ir para outras províncias. Então, uhum. isso é, é bom frisar, né? Porque acho que no Brasil você tem um CREA e ele funciona o Brasil inteiro, é? mesmo que seja um CREA regional, né? acredito eu. Aqui não é bem assim, Você é autorizado a você ser daquela província. Fala um pouquinho pra gente também da parte de estimator, né? Porque a gente sabe o que é, mas eu não sei se no um Brasil é comum ou não, vocês se tem outro nome.
2: Aqui na área de elétrica, em particular, o gerente de projetos é muito comum que ele vá também fazer as cotações das obras. Então é muito comum você ter o título de project manager and estimator. Uh, algumas empresas maiores você vai ter o, o gerente de projetos apenas ou só o estimator. porém em empresas menores é muito comum de você ter o, o blended project manager and estimator. Então com isso eu faço todas as cotações dos projetos e uma vez que o projeto que a gente fecha o projeto, então eu vou executar aí como eh, o papel de project manager uh, de estar tá tocando a obra. Né?
0: Esse STMator é interessante falar que tem college específico para STMator e é uma profissão muito valorizada aqui também. Tem profissionais Sim. que são exclusivos só para fazer essas medições, essas cotações e passar. Então é um caminho interessante para quem quer trabalhar na construção civil e, por exemplo, não quer fazer o open né, que é um processo um pouco mais longo, pode ser um caminho também, esse de STMator.
2: É, às vezes a pessoa tem algumas prioridades diferentes, de repente no meu caso eu teria que assistir mais algumas Uh, eu teria que ter mais alguns cursos na universidade para poder validar o meu p uh, e aí eu acabei optando para ir uh, uh, pelo gerenciamento de projetos e com o que eu já tinha eu já conseguiria uh, me virar e por fim acabei crescendo mais na área de gerenciamento de projetos mas todas as áreas tem têm alguma coisa que você tem que se preparar como na área do eletricista, por exemplo, uh, as, uma das coisas que eu falhei no começo, quando eu comecei a aplicar e tentei procurar trabalho, eu não consegui nada. Agora, trabalhando na área, vi que tem tem formas de você estar tá aplicando para ser eletricista. Tem a união dos eletricistas aqui, que é muito forte. se você Uma vez que você se cadastra com eles e você tem o seu Red Seal é, seu credencial, Uh, você é muito fácil de conseguir trabalho e com um salário bem bacana né? e uma vez que você está dentro desde que você trabalha direito é muito fácil de crescer na área, porém se você não for pelo caminho da união é é dificulta muito o caminho ou, ou, os steps, ou talvez nem consiga uh, arrumar alguma coisa com tanta facilidade uma coisa que vale lembrar assim, no geral o é importante Dar uma preparada no inglês antes de entrar em qualquer dessas dessas áreas, tanto engenharia, gerenciamento de projetos, eletricistas. Eu constantemente eu escuto os colegas de trabalho e tudo mais falar: assim, se a gente tem um, alguma pessoa que está trabalhando que não tem aquele inglês legal, tem aquele broken English, eles, ah, poxa, tem muita barreira de linguagem e tudo mais, é, não, não dá para trabalhar com essa pessoa, eu já teve situações que nós entrevistamos algumas pessoas em posição de gerente de projetos e pela pessoa não ter um inglês bacana ali eu simplesmente falou ok, as pessoas não vai tá, não dar para trabalhar aqui com a gente então é importante lembrar que a importância de dar uma preparada no inglês que isso faz a diferença não precisa ser perfeito uh, mas precisa passar aquela confiança que você está entendendo e que a pessoa tá entendendo o que você quer dizer
1: né? Entendi.
0: E fala um pouquinho do pessoal que está interessado nesse Red Seal. Quais são os requisitos, o que, é que precisa fazer?
2: Aqui tem uma organização que vai estar tá emitindo essa certificação, que é o ITA, o ITA é, no caso BC, ou, ou as outras províncias também. E, e por lá você tem alguns cursos preparatórios que você faz, ou você vai poder estar tá entrando em alguns níveis diferentes do... do da certificação né? você pode entrar como aprendiz ou journeyman ou, ou, ou também você pode fazer o challenge, que foi o que eu fiz e uma vez que você faz o challenge, você faz um teste e, e você pode ter a certificação você precisa comprovar horas de experiência e que você tem experiência de uh, conhecimento também e, e, e tudo isso que a gente tem no Brasil serve para cá, ele tem um, um peso diferenciado, né? não é um para um, mas mas toda a nossa experiência do Brasil pode ser transferida para cá, e e com isso você vai montar o seu o seu profile lá junto dessa organização, e uma vez que você atingiu todos os pré-requisitos, você pode ou fazer o challenge, ou entrar num nível inferior e ir crescendo dali até você ad, é, adquirir o seu Red Seal, que é a... A credencial para poder trabalhar como eletricista.
0: É, eu entendi que isso já seria. O challenge seria uma prova para as pessoas que já têm experiência, né? Sim. Se você e... já tem
2: experiência no Brasil e você tem um conhecimento, você estudou, fez o um curso profissionalizante no Brasil e tudo mais, você entra essas, é, essas informações, submete tudo para essa organização e se bater os requerimentos mínimos, maravilha, você pode estar. Pode tá fazendo o challenge. Se não, eles vão te dizer o que você precisa fazer, às vezes é estudar aqui, ou, ou trabalhar na área como aprendiz, ou alguma outra coisa, para atingir aquele tanto de experiência, e aí você poder fazer os, os testes finais e, e adquirir o, o Red Seal. Você
0: saberia dizer quantas horas de experiência, você lembra, é necessário, pra, mais ou menos?
2: Poxa, eu não, não lembro. <risos> não, Mas porque... são, são alguns, dariam alguns anos de... de trabalhando nada
0: entendi e tá e não é, é importante falar isso né porque muitas pessoas que vem atrás da gente para saber né como que faz para você conseguir tirar essa licença porque uhum. ela é fundamental você, nem, você não pode trabalhar na área e você achou muito diferente a, assim a parte do Brasil falando de assim, especificamente é muito diferente o que o precisa faz no Brasil o que ele faz aqui né porque o modelo construtivo é diferente né
2: em termos de elétrica, muitas coisas são parecidas. E, por incrível que pareça, o Brasil está um pouco à frente do que o Canadá. Na, na, em termos de tecnologia, o que a gente usa, o que a gente instala no Brasil, é um pouco adiante do que nós temos aqui. Então, é muito mais tranquilo para a gente. Tá? Lógico que tem algumas aplicações que são bem específicas aqui, que a gente não, não faz no Brasil. Então, você precisa aprender conhecer um pouco da, da tecnologia aqui, né? Mas é super tranquilo, em ter, é, temos os, os trabalhos que a gente faz e tudo mais, é é, é bem similar. Então, é, foi bem tranquilo a transição e entender tudo o que o que estava acontecendo aqui, né? É, é
0: que eu estou pensando aqui, né? Para o pessoal que está tá no Brasil, né? As casas daqui são meio de papel, né? Então, o circuito é. aqui pode causar um estrago muito maior que o um curto-circuito uhum. causaria no Brasil, né, pela causa de alvenaria. Então, eu imaginei que tivesse algumas proteções, assim, alguns cuidados a mais. Não, Não tem... Não um fogo, né? Mas é. no Brasil...
2: <risos> Não, assim, no Brasil era... Deveria... Assim, o, o nosso sistema que a gente tem no Brasil é bem bacana. Em alguns aspectos até melhor do que aqui. Porém, tem aquela... Não é tão... É reforçado, assim, a galera não vai tão a fundo inspeções e tudo mais, né? Aqui, em termos de inspeções, já são bem mais pesados. Uh, algumas coisas diferentes, uh, no Brasil você tem o, o técnico ou engenheiro que tem o, o CREA, que vai fazendo inspeções de obras. Aqui, um eletricista pode ter uma certificação que a gente chama de Field Safe, Safety Representative. Então, toda empresa tem que ter um, um eletricista com essa credencial e essa pessoa que vai fazer a inspeção das obras para garantir que tudo esteja de acordo com os codes uh, ou as normas canadenses. Né? E, e todos os projetos aqui são inspecionados pelo governo, por alguma entidade do governo. Diferente do Brasil, que pode ser que sim, pode ser que não, é mais para não do que para sim. Depende do tamanho do projeto também, né? Mas aqui... Não importa o tamanho, seja residencial, comercial, industrial, vai ser inspecionado por uma entidade do governo. Né? Então você tem que ter o seu eletricista credenciado inspecionando e assinando e a, a prefeitura de cada cidade que vai estar tá mandando alguém também para inspecionar as obras. Né?
0: Não, é importante falar isso, né? porque aqui se você tem a sua casa e você quer tirar uma parede, você tem que pedir autorização para a prefeitura. Você quer tirar um canteiro que você compra uma casa e tem um canteiro na frente. Para tirar aquele canteiro, você precisa pedir uma autorização para a prefeitura. Então, são coisas que você não tem. No Brasil, você faz ali, claro, tem lugares, cidade e cidade, né? mas tudo bem. Vamos falar de uma forma geral. Dentro da sua casa, você tem uma autonomia muito maior que você tem aqui, Sim. né?
2: E aqui você precisa pedir autorização para a prefeitura, tanto a elétrica quanto o building permit, que seria mais um civil no geral, dependendo do tamanho da... Do, da obra que você está fazendo né? e uma outra coisa na, na área de elétrica que foi uma surpresa para mim também uh, no Brasil eu trabalhava muito em projetos industriais e alguns comerciais também e aí quando eu cheguei aqui para fazer minha certificação ou, ou adquirir minha credencial como eletricista eles tinham o eletricista industrial e o eletricista da construção aí eu pensei, poxa, industrial faz trabalhos na, na indústria né? poxa, para isso daqui, né? Construção, não, vou residencial, não, nada a ver. Porém, aí depois, com o tempo, que, que eu fui aprender que não, industrial é o eletricista que faz as manutenções. Então, se é aquele eletricista que trabalha numa indústria, que vai cuidar das manutenções dos equipamentos da indústria, esse é o eletricista industrial aqui. E o eletricista de construção é quem faz todas as instalações, ou, ou o eletricista que vai estar nas obras, projetos novos e instalações, né? As, algumas diferenças que... foi diferente. O Brasil é assim. No Brasil, você é eletricista e, e, e aí você pode ou trabalhar na manutenção ou, ou construção. Né? Então, porém, quando você vai aplicar aqui para uma vaga de trabalho, ou até mesmo para o sindicato, eles vão, opa mas você é eletricista industrial, então você tem que ir atrás das manutenções, não não nada voltado para construção. Então eu apanhei nessa também no, no começo.
0: Vai naquela, naquela aquela coisa que a gente conversa, né, Maurício? O Canadá, ele é especialista. Ele gosta de especialista. Sim. Né? Ele é você, essa transição de uma área para outra é um complicado. Você até consegue, né? Mas você vai dar... Consegue, mas você tem que dar tem que dar alguns passos para trás, né? para você conseguir chegar lá. Show de bola. é essa empresa que você tá hoje, então, foi a, a sua... Se, me corri se eu tiver errado as minhas contas aí. Mas desde que entrou na área, é a sua segunda empresa, né? Porque uma foi a Telos, e essa segunda já é a que você está... Você está nela até hoje, ou você já mudou para outra empresa?
2: Não, eu, eu passei em algumas. Essa primeira empresa era uma empresa bem assim... Depois da Telos, eu trabalhei numa empresa prestadora de serviços de elétrica. Era uma empresa bem pequena. Então, mais trabalhos comerciais e, e alguns industriais. Aí depois eu fui para uma construtora que era já nível... Canadá, e depois dessa construtora eu entrei em, em outra uh, empresa que só era focada na área de elétrica, também é, uma empresa grande ali para Canadá, e, e por fim nessa eu atingi aquele ceiling, né? com, com o pessoal que estava trabalhando ali, eu vi que não tinha mais área para crescimento, e aí então que eu fiz outra mudança para a empresa que eu tô hoje, Uh, numa posição um pouco maior aqui tem muito isso como pessoas ficam na empresa por muitos anos chega algum momento que você atinge um certo nível de crescimento depende de empresas para empresa lógico né uh, mas algumas vezes você não tem espaço para crescimento numa empresa é, é certa forma comum aqui você mudar de empresa para atingir uma para buscar uma vaga uma posição um pouco mais um pouco maior do que você aliás, né?
0: Então tá entendido, tá entendido. É. Isso é só acontecer. É impressionante como que é diferente, né? Eu já vi isso que você falou, reparo bastante. Tem pessoas que estão na mesma empresa só trabalhar em uma empresa, então, cara, hum. duas empresas, né? às vezes eu, no currículo nosso brasileiro, trabalhou 10, 11 empresas, e meu Deus, que isso, né? Eles, então não é a realidade para muitos canadenses. Né? Acho que isso é um dos motivos do mercado é que ser tão tá fechado, né? Você tão, eles não tem essa transição frequente, né?
2: e aqui o mercado assim ainda tem muito daquele de uh, você tem tem as pessoas que você conhece tem indicação então isso atrapalha sim ajuda e atrapalha né, no processo então tem situações em empresas principalmente empresas de grande porte que se um gerente ou vice-presidente conhece uma pessoa, ele leva essa pessoa para um cargo maior do que a pessoa que está trabalhando ali e quer crescer naquela posição. Acontece alguns casos que você tá, vai crescendo na mesma empresa, principalmente empresas de porte médio, vamos dizer, pequeno e médio. É, é normal de você ir subindo de vagas até você ter então, uma área mais é, gerente regional e tudo mais e crescendo na empresa. Para empresas maiores, é mais comum de... Você conhece o vice-presidente e tudo mais, uhum. aí você vai lá, pum, essa pessoa te coloca no cargo de gerente regional. Sendo que a camarada que está ali trabalhando já há muitos anos uh, na área, que está procurando subir de cargo naquela, naquela empresa, uh, nem sempre consegue, por não ter aquele relacionamento ali. Né? E é onde muitas vezes acontece que muitas vezes você tem um, alguém... A, uma posição acima da sua, de repente não tem tanto conhecimento quanto você, e aí é onde gera aquelas discussões, ou, ou de repente, ok, é hora de mudar de, de empresa, né?
0: Ah, legal, show de bola. Eu queria te perguntar o seguinte, né, é, a gente lançou, né, tem alguns meses, o dia do Canadá, e dentro dele a gente tem três pilares, né, que são os pilares que a gente consegue fazer pilares de sucesso. A gente está com um monte de carreira, só que é importante a gente falar dos outros dois um pilar da imigração. É, a gente passou por alto, mas como que foi essa parte? Porque, se eu não me engano, que a gente estava conversando agora, falou que não veio muito planejado, mas é quando você fez o mestrado, provavelmente dois anos, você ganhou o um PJWP de três. Sim. Isso foi tranquilo para você na época? Você aplicou? Qual foi o seu programa migratório? Fala um pouquinho para a gente.
2: É o, o programa de si, uma vez que eu entrei na faculdade, então já já deu aquela traçada, okay? dois anos estudando, a partir daí, os três anos de trabalho, e no meio do caminho, aplicar pelo PGWP, eu fiz o Express Entry, e, e consegui o PR por aí. Então, essa parte da imigração através da universidade foi, foi de certa forma, tranquila, né? Ah, o que foi a complicação foi realmente entrar no mercado de trabalho. Mesmo que, legal, conseguiu o vídeo de trabalho e tudo mais, porém, ok, e a, e a tal da experiência canadense, né? Aí, isso foi é uma É mais difícil aqui.
0: de explorar, né? porque a gente fala, quer ou não, depois de dois anos, né, você tem várias opções para você conseguir. Porque você foi pelo Canadian Experience Class, né? provavelmente, né isso. você já estava aqui, isso mas para você conseguir o Canadian Experience Class, que é uma modalidade dentro do Experience Entry, até aproveitando, né, a gente recebeu o feedback da audiência, que a gente fala muito PA, ah, PJWP, não sei é. o quê, algumas pessoas não entendem. Então, eu e o Maurício, a gente vai fazer um vídeo que a gente vai chamar de sopa de letrinha canadense. Legal. Pra toda vez que a gente comentar eu falar, pessoal, você não sabe o que a gente tá falando, vai nesse vídeo aqui e lá vai ter essa explicação. Que Mas, bacana. voltando, pra você conseguir o Canadense Psiclass, você precisa de um ano de experiência de trabalho. Só que pra hum. você conseguir um ano, você precisa furar a bolha, que hum. a Gregão tá contando pra gente aqui. É.
2: E é não é que, nada assim, fácil. Teve muita coisa que eu consegui aproveitar do Brasil, a experiência contou, assim, tem um os peso, tem, tem pesos diferentes. Então, sempre recomendo, quando a pessoa está pensando em migrar, procurar um profissional da área de migração. Eu tive, tive alguns profissionais que me ajudaram em todos os processos e, e realmente faz uma diferença grande, né? Assim, o processo existe lá para se você quiser fazer por si só, tem condições, porém, é tanta coisa no meio que, assim, é recomendável um profissional da área para ajudar nesse, nesse, nesse caminho, né?
0: É um erro simples, pode fazer que o seu processo caia.
2: E sim. aí você perde antes e volta de novo e é barato. E às vezes você perde pode. o
0: time. Com a pontuação maluca que tá nessa agora, né? Do Express Entry, um erro pode, se, pode dizer que a sua imigração não deu certo. Então vai de, vai de cada um. Vai de pessoa para pessoa, né? O quanto você tá disposto a arriscar.
2: É, e agora sim, para aquele primeiro oportunidade, quando chegar e trabalhar e tudo mais aí onde que vai entrar a preparação. Se você tem uma preparação um pouco melhor do Brasil antes de vir, se você tem um tempo e tudo mais, uhum. algumas coisas como o inglês, por exemplo. Então, assim, como eu comentei anteriormente, se você não tem um inglês bacana para se comunicar, as chances de você conseguir uma posição bacana aqui, um pouco mais alta na área de gerenciamento de projetos ou engenharia, já são mais, mais remotas. Ou até mesmo como eletricista, e o eletricista você vai ter o, o supervisor de obra, mestre de obra, e alguma dessas posições são bem, muitíssimo bem pagas. Porém, se você não tem, não domina o inglês, é, sem, sem chance. Não tem como estar tá encaixando numa dessas. E, e preparando, que nem as certificações, é, você consegue. É, muita coisa você pode fazer é, aí do Brasil. A internet está aí para ajudar a gente, então já dá para dar entrada em muitos processos antes mesmo de, de pôr o pé aqui. Então, todas essas certificações e tudo mais, uh, tudo isso dá para começar do Brasil. Não, não precisa estar aqui para começar. E se você chegar aqui com inglês e uh, alguma experiência ou na área de elétrica ou, ou como gerenciamento de projetos, você tem o um PMP ou, ou você consegue comprovar que você já trabalhou na indústria, né? isso tudo te, te dá... Uh, pontos assim quando você vai estar numa entrevista, o entrevistador pode olhar, ah ok, você não, nunca trabalhou aqui no Canadá, mas dá para ver que você tem uma certa experiência ah, na área, então, ele diz, ok, vamos, vamos, vamos tentar é ver o que acontece. Isso pode ser uma posição um pouco mais inferior, mas uma vez que você está dentro, é muito mais fácil de você crescer ah, uma vez que você entrou, né, do que quando você está de fora e já chegar por cima em alguns casos é, mais específicos, se você tem alguma, um certo tipo de, de skill set ou, ou qualificação que aqui é carente, tem a chance de você já entrar e já chegar trabalhando com engenheiro ou alguma coisa do tipo, porém esses casos são mais raros, né? Na maioria do, do caso, é, são, você vai passar essa, essas jornadas de entrar mais abaixo um pouco e, e crescendo Dentro
0: da Thank you, não, show de bola. É, O último pilar né, que a gente tem antes da gente para as perguntas aqui que seria o pilar da adaptação, que é muito importante. Então você sofreu, o que, que você mais sentiu nessa sua adaptação no Canadá como um todo. A gente já entendeu que na parte de trabalho foi realmente né, complicado, mas outra, outras coisas, né, adaptação à comida, adaptação a não ser ficar longe da família, qualquer coisa relacionada à adaptação para conseguir um apartamento, de repente, para ver uma conta no banco, como que foi essa parte? Michael,
2: conta pra gente um a parte de viver aqui foi, foi bem tranquilo foi bem tranquilo de conseguir banco é, ter celular e tudo mais, isso é bem 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 fácil de se lidar ah, até mesmo a comida o fato da gente ter aberto o, o lance de entregar o ajudou muito a gente descobrir onde acha as coisas, ou, ou, como é que a gente pode adaptar a nossa comida brasileira para os ingredientes que a gente acha aqui então isso, a gente se virou bem aqui, agora a família foi o que pesou mais, né? Ah, ah, nossos familiares, todos estão no Brasil, não pretendem vir para cá, e, e então era que eu e a esposa, e, e vieram as crianças, né, então era só a nossa família aqui, e teve muitos momentos que, que bate aquela saudade do Brasil e tudo mais, você pensa, poxa, eu tenho uma família grande no Brasil, né? tanto eu quanto minha esposa, Aquele uh, descendente de italiano. Então, aquela coisa de chegar no final de semana, vai todo mundo para casa da avó, casa cheia, festa, né? churrasco, todo final de semana. Aí chega aqui, já o clima já é outro, se, o, o clima também pesou um pouco uh, uh, para se adaptar. Né? Então, uh, a, os familiares de Itália em Santos pesou bastante. E o lance de não ter os, 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 meus, os nossos pais para ver o nossas crianças, né, para ter os netos por perto, tudo isso foi um pouco pesado, e, e a chuva aqui em Vancouver é uma coisa não ajuda muito no, no processo, né, porém, no geral, assim, nós estamos em, na região de Vancouver, em BC, e, e de fato é muito bonito aqui, né, então tá, dá para balancear um pouco, né, tem o um lado que é bem bonito aqui, uh, em termos de segurança, educação, no caso agora para as crianças, mantém a, a gente no, no, nos, nos trilhos aí, né? mas eu diria que essa parte aí de, de estar longe da família foi foi, foi bem pesada.
0: É, e falando para a embora tudo que você passou, passou alguma vez na sua cabeça ah não, cansei de brincar de Canadá, quero voltar para o Brasil.
2: Sim, e até o nosso plano original era ficar só três a quatro anos, e aí não um vejo, já se passaram 10 anos, né? Mas, mas teve, teve vários momentos, principalmente ah, quando nossas crianças eram recém nascidos Para minha esposa, que a gente não teve suporte da, da família aqui, né? Era só eu e a esposa e as crianças. Então, não ter não ter a avó para dar um suporte, ou precisar de alguma coisa, ah, posso deixar as crianças aqui, não, não rolou nada disso, né? Foi bem puxado. E aí minha esposa teve um pouco de depressão pós-parto e tudo mais, e aí bateu muito aquela coisa, ok, poxa a gente tinha uma vida bem tranquila, bem estável no Brasil, tinha família ali do lado dando suporte todo momento e, e aí né, qual é o, é, faz mesmo sentido a gente estar tá, tá vivendo aqui, né ah, e aí rolou bastante dessas discussões ah, pelo caminho né? aí por fim decidimos, não, vamos vamos continuar vivendo por aqui, que vai ser
0: bacana. É, isso é uma conversa que eu gosto de ter, porque eu acho que quando a maturidade de, do Canadá permite que você entenda, porque no, no início, né quando eu estava recente, um deslumbrado com o Canadá, eu meio que não entendia como as pessoas podiam desistir disso. Mas aí quando você convive, você vai entendendo mais, você vai ver que a sua realidade está longe de ser uma realidade que é comum para todo mundo, e cada pessoa sabe onde que aperta né o carro do próprio sapato. Então, tem pessoas que realmente não se adaptam a ficar longe da família, tem pessoas que não se adaptam à chuva de Vancouver ou talvez a neve intensa daqui ou o frio aqui de Ontário. Então, ok, né? Morar fora que a gente fala não é não é para todo mundo, é para um tipo de... bem específico de pessoas.
2: É né? a parte profissional também. Como no Brasil eu, eu tinha minha empresa prestação de serviços em elétrica, tudo mais. A minha esposa ela trabalha na área de nutrição, então ela tinha o consultório dela. e tudo Mas então a gente tinha uma vida bem estável, e aí chegou aqui, opa, vamos lá pra louça, aí ah, no começo era tudo ok são primeiro ano, segundo ano tranquilo, faz parte do plano mas aí chegou outro ano e, e continua ali, tá ainda onde a gente queria estar, tá. e o outro ano é 29, e ainda não estamos ainda lá então isso vai vai adicionando mais uma bagagem e falar, opa, e aí é, vale Eu a tecão pena tecão mesmo? Você tem que ter um
0: psicológico muito forte tem que ter saber que, que você vai conseguir, mas isso é difícil. tem muita gente que não espera, não quer esperar, e ok, tudo bem, como eu falo, ok. Volto pro Brasil, se você vai ser mais feliz lá, não tem problema nenhum. É, isso, é importante ver essas diferenças. Show de bola. Maurício, como que estamos de pergunta aí?
1: Bom, é, tem uma pergunta só por enquanto, assim, é, a gente não costuma perguntar isso pro nossos convidados, mas não quero deixar em saia justa também, mas assim, é, Ana Maria Azevedo, Azevedo Ana Maria, tá perguntando aqui, qual que é a média de salário na sua área? Aí...
0: Se você não quiser falar especificamente, pode falar do, economicamente do setor da província. Uhum. Né? fica à vontade. É.
2: Né? Não, Se não quiser responder,
0: é... também não precisa responder.
2: Não, não, é bacana da galera estar sabendo. Tanto é que hoje mesmo eu, eu tive acesso a esse documento, da, como eu comentei, uma empresa, eles uhum. trabalham com recrutamentos, e eles colocaram hoje uma média de salário da, da galera né, nas, nas trades, né? Então, hoje, um gerente de projetos da, na, na área que eu tô trabalhando ganha em média de, de 80 a 110, aí vai dependendo, isso é, é 80 a 110 mil por ano. Aqui a gente vê muito salário anual. ou Se você é assalariado, como gerente gerente de projetos, engenheiros, a gente vai estar vendo o salário alto. E se você é um eletricista, aí a gente vê por hora. Uh, o, o, o labor, o trade, a gente mede por hora. Mas o, o gerente de projetos está numa média vai de, de 80 a 110, 120, depende o nível júnior, intermediário, senior. Uh, e isso também no, no, na área de engenharia é muito parecido. Se você vai... Você tem os designers, que são os juniors, uh, uh, posições, vai de 60 a 80 mil ali, né, por ano. E na, nas posições de engenharia, quando você começa o engenheiro entry-level até os senior engineers, você começa de 80 até os seus 120 mil, 130 mil. E aí depois você tem os mais seniors e mais específicos, que aí pode, pode crescer, né, uh, mas aí já vai muitos mais anos de, de experiência na área para o eletricista também está nessa média varia de seus 80 120 mil por ano uh, numa média né então todas essas áreas mais ou menos a mesma média de salário e tudo depende uh, o, o nível que você começa e e até o, os níveis que você vai estar tá, tá se encaixando aí eu de
0: bola eu tenho uma então. pergunta aqui na verdade do Instagram e, assim, é, até é, a gente responde. O Ricardo, <risos> porque tem que fazer ah, IELTS, assim, que nem o Ricardo falou. Ele, ele passou pelo Express presente Então, tipo assim, não tem choro, não tem véu Se é X-Presente, ou você faz, faz o IELTS, você faz o CELP. Não funciona o TOEFL. Então, assim, não tem muito o que falar
2: disso aí, né? Isso é para imigração, é, é mandatório, tem que fazer e pronto. E, e pra parte profissional... Tem que ter um inglês legal. é Como eu disse, não precisa ser perfeito. A galera aqui não liga se você... Não, não, não tem a gramática perfeita, porém, tem que passar a confiança que você está entendendo e, e a galera está entendendo o que você está falando. Sem o inglês aqui, você chega a um, a um certo nível que você não consegue mais avançar. Que não passa a confiança para a galera. É importante. Trabalha no inglês né? Antes de vir que ajuda muito a avançar na, na carreira aqui, né?
1: Legal. No, e no processo de validação ali que você fez para tirar a certificação, é, também não precisou de ne nenhuma pro, é, comprovação de inglês, né? Foi mais a questão da, da, da faculdade mesmo, da, das matérias que você fez, né?
2: É, para a área técnica ali, tanto o eletricista como a parte de engenharia, uh, foi mais a, o conhecimento técnico e a experiência na área de trabalho tanto uma certificação quanto a outra, uh, eles pedem a experiência e o conhecimento. Então tem que estar tá comprovando isso, tem que fazer aquelas traduções juramentadas e tudo mais. Uh, todas, eh, algumas cartas de referência, tudo isso tem que ser traduzido, juramentado. E, e pelo menos é bom saber que o que a gente tem de experiência no Brasil é, <risos> é, é válido aqui. Não tem o mesmo peso a experiência que a gente adquire aqui do que a experiência tem do Brasil, porém a gente consegue usar o que o que tem no Brasil aqui, né?
0: Muito bom. Agora isso aqui a já foi. mais no YouTube?
1: Não, aqui no YouTube também tá. Só teve a pergunta da, da Ana Maria. É, mas aí que pessoal que estiver assistindo aí tiver mais perguntas, vai deixando aí. A gente vai ó, no decorrer do. Do, do programa aqui, a gente vai, vai lendo as perguntas lá. É, vamos entrar nos quadros então, Rodrigo? Bora, Bora lá, então. Então, é, Ricardo, só para É um quadro que, que surgiu, né, na discussão das nossas redes sociais, no Instagram. Né, então, o pessoal tava falando muito questão do, do lazer, né? Então, conta pra gente, é, quando você chegou aqui, qual foi o impacto para você na questão de lazer, né? Então, se você sentiu falta de alguma coisa quando você chegou, né, e como que que você se adaptou a esse processo. E hoje em dia, se tem alguma coisa que você sente falta na, na parte de lazer sua, né, que você tinha no Brasil e você não tem aqui.
2: Assim, o, o, a região que a gente mora aqui ela é muito muito rica em, em coisas que você pode fazer. né? Então, uh, a gente... Teve uma experiência muito bacana. Assim, aqui, a, as oportunidades, assim, opções para você estar tá fazendo são inúmeras, tanto no verão quanto no inverno. Então, em termos de lazer, é, aqui tem muita coisa para fazer. A região aqui é muito bonita. O, o, o Canadá, ou pelo menos a região de Vancouver, de fato é muito bonito aqui. Então, o verão é maravilhoso. A cidade fica... É, muda de cara, né? Então, você tem... É, Esportes radicais, tem os, uh, os hikings, Eu faço muito com a minha família hiking, então você tem aqueles lagos que parece que quando se tira uma foto, parece que fez Photoshop, tá? é tudo muito bonito. E, e no inverno, então você tem os, os esportes de, de frio, esqui e, e tudo mais. Então aqui, é assim, não falta o que fazer, e mesmo na, na época do frio, que é um pouco mais depressivo, ó, ficar em casa e tal, porém. Tem, tem muitas atividades de inverno que se dá para fazer. Então a gente consegue se virar bem assim, não, não passa falta de nada. Lógico que eu sinto falta um pouco do, do sol do Brasil, curtir aquelas praias lá do Brasil. Aqui as praias para gente é um pouco diferente, tem muito praia de, de lago, né? porém são muito bonitas. É diferente, mas dá, dá para dá curtir. Uh, fica um pouco da saudade, lógico, do Brasil, mas dá para se adaptar tranquilo tem muita coisa muito bonita aqui
1: é legal e até uma curiosidade né da minha parte né você estando aí na costa aí no, em Vancouver você ainda sente tem essa essa dificuldade de acesso à praia como no Brasil assim como é que como que é isso assim que, para quem está em Vancouver
2: aqui nós temos muitas praias de lago então, tem muitos lagos e eles montam uma estrutura como se fosse uma prainha ali no lago, que, que é muito bonito, então isso dá para curtir bastante. E, e próximo da gente, aqui nós temos Tofino, que, que são umas praias bem bacanas. Então, uh, geralmente no summer, a gente, ano sim, ano não, faz um tour para lá, faz um camping, alguma coisa na região lá e tem umas praias bacanas um pouco mais frio do que no Brasil mas mas são praias muito bonitas também e dá pra dá pra curtir bem uh, bem próximo de onde a gente vive nós temos alguns lagos que são maravilhosos então o nosso final de semana ou até mesmo durante a semana são são os lagos aí durante o verão todo é de volta do trabalho ainda tá claro aqui aqui no verão fica fica é, claro até mais ou menos por volta das 9 horas da noite. Então é muito como assim, saio do trabalho, pego as crianças e a, e a esposa, vamos para o lago e curtir o final da tarde num lago, dessas prainhas do lago, né? O, 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 o pôr do sol e tudo mais. Então é, é bem bacana que a gente consegue curtir muito todos os dias, praticamente.
1: Não, legal, muito legal. E vamos então para o nosso próximo quadro, né? Que é uma pergunta bem simples e direta, né? O que, que é o Canadá para você, Ricardo?
2: Aqui, uh, acho que é um... É um país de oportunidades, assim. Uh, o, o, o estilo de vida aqui é muito diferente, apesar de a gente ter aquela coisa, poxa, tem muita saudade do Brasil, da família, eu adoro eu adoro o país, o Brasil, né? Deixa aquela saudade tudo mais. Porém, aqui no Canadá, Além das belezas, né? Uh, questões de segurança, você pode andar na rua mais tranquilo, você pode uh, atender um celular em público, às vezes deixar o celular na mesa, quando né? então, está conversando que não vai desaparecer, ou não vai... Uh, então, vários aspectos de segurança que faz a gente pensar muito na, na qualidade de vida né? também. Uh, a educação para as crianças aqui... Uh, eu vejo na escola, eles pregam muito esse anti-bullying, né? Que no Brasil não é tão pregado, assim, pelo menos não tão batizado né, como é aqui. Aqui nas escolas, eles pregam muito isso. Então, isso é bem bacana, uma forma de pensar nas crianças, né? De proteger eles, uh, dar da mais segurança e, e tudo mais para eles, né? Então, ter essa possibilidade e, e até como... Um dos seus convidados uma vez comentou aqui que tanto a pessoa que lava prato como o executivo pode ter o mesmo smartphone de última geração. e Então, todas essas possibilidades que você pode ter aqui, que no Brasil já é um pouco mais difícil, né? Você quer ter um computador novo? Poxa, tranquilo. É, super, é bem mais acessível do que no, no Brasil, né? Vamos dizer assim. Então, todas essas coisas vão... Assim, a gente coloca na balança e faz a gente... É, decidir ficar mais ficar aqui no Canadá em vez de estar tá indo voltando para o Brasil né o padrão de vida aqui é bacana e, e todos esses aspectos principalmente segurança né ah, faz dar uma diferença grande
1: não legal muito bom muita boa colocação aí e vamos então para o nosso penúltimo quadro né que é um quadro tradicional já do nosso programa que é o sal na neve, né? Então a gente faz uma analogia aí a quando a gente joga o sal pelas ruas aqui para derreter a neve, né? E tirar os, os nossos a neve do meio do caminho, né? Então assim, quais são as dicas que você traz para a pessoa que está querendo vir aqui, entrar dentro da área de, de, de engenharia, né? Ou se transformar num gerente de projeto aqui? Quais são as dicas que você dá para essas pessoas que estão chegando, estão estão no plano Canadá para chegar aqui?
2: Bom, primeiro, assim, tenha uma mente bem aberta, né? O começo aqui não é fácil, até ter aquela experiência canadense, uh, talvez tenha que encarar alguma coisa no meio do caminho, né? Algum outro trabalho que não seja tão qualificado como o que está se procurando. Porém, é importante, assim, dar uma boa preparada no inglês. Como eu disse, não precisa ser nada perfeito, porém, tem que ter um inglês bacana se você quer estar... Tá, uh, tendo posições mais mais qualificadas aqui, né? e, e, e vai fazendo a preparação, uh, se for da área de elétrica, no caso, tem as certificações que já dá para começar a estar uh, tá aplicando, até mesmo antes de estar tá no Canadá, tem muita coisa que dá para estar tá se fazendo. Uma vez, se você tem tudo isso em mãos, quando está vindo aqui, mesmo não tendo a, a experiência do Canadá, uh, possibilita de você ter mais mais oportunidades, né? Você pode estar conseguindo de repente um trabalho um pouco mais qualificado do que se você não tivesse nada disso, né? Então essa preparação eu digo que seria extremamente importante aí, né? E, e semente aberta, né? Se as coisas não derem certo aqui, de repente tem outros caminhos que dá para ir, para ir levando até você chegar aonde você quer, né?
1: Não, muito legal. E antes da gente ir para o nosso último quadro, né? deixa eu só avisar o pessoal aí, então se estiver gostando da, da live aí, gostando do conteúdo, deixe seu like, deixe seus comentários aí para a gente, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, então a gente está aí no Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, nos maiores players de podcast disponíveis no mercado aí, tá? E, e se você está interessado aí e perdeu o Guia do Canadá, se inscreva aí na nossa lista VIP, Tá, então você vai encontrar ela facilmente ali na bio do Instagram. Se entra lá e se cadastra para receber as, as novidades aí. E, e aí nosso último quadro, né, Ricardo? É o é um momento de abar, né? Então, é, se as pessoas querem saber um pouco mais da, da dessa área de engenharia de gerenciamento de projeto, como que as pessoas te encontram, como que elas podem entrar em contato contigo aí para saber mais? Acho
2: melhor melhor forma é pelo LinkedIn vamos colocar o meu nome ali Ricardo Burgon vai estar tá me achando ali super tranquilo de conectar comigo e, e eu sempre assim maior prazer de estar ajudando todo mundo né? então só me conectar comigo ali pelo LinkedIn que eu vou estar tá, tá dando qualquer ajuda que eu puder tá dando aqui né ah, sempre tá, tá à disposição ah, uma uma dica aqui quase passando aqui né pela cabeça agora quando pensando se preparar aqui antes de estar tá fazendo as entrevistas e tudo mais, vale a pena você ter um, um alguns ah, tipo alguns trabalhos que você já fez no Brasil, se tiver algumas fotos um portfólio assim né? Ah, isso seria uma dica extra aí pra galera que, que me ajudou a conseguir algumas posições aqui ah, e vale a pena ter se você consegue montar um portfólio dos trabalhos e projetos que você já teve envolvido no Brasil isso ajuda muito para a galera aqui para o canadense para ver o que, que é o trabalho no Brasil que eles não têm a menor ideia e você trazendo isso ainda mais com algumas fotos uh, uh, tipo, muda completamente a, a conversa ali eu sempre recomendo traz isso nas, nas entrevistas e, e hoje em dia tem tem algumas pessoas alguns profissionais que ajudam a dar aquela preparação da carreira também como você monta o seu currículo mais específico para área de construção. Vale a pena dar uma uma, uma olhada nessas, nessas opções aí também.
1: Não, muito bom. Muito bom mesmo. E acho que é encerrou aqui na, nas partes das perguntas, aqui no nosso bloco, Rodrigo, você quer tocar aí?
0: Não, eu queria só agradecer né, a nossa audiência, agradecer ao Ricardo, e lembrar também que amanhã a gente vai fazer esse evento, ele não é online, Quer dizer, não, ele é online, ele não é ao vivo, né? Que no YouTube, ele é fechado só pra nossa vista VIP. E vai ser muito legal, né? Onde e o Jerry Maurício a gente vai estar tá tentando ajudar com algumas dicas, né? Pro pessoal que deseja vir pro Canadá. Agradecer de novo né, a todo mundo e novamente ao Ricardo. E semana que vem a gente está ali com o nosso. Vamos dar o um spoiler também, Maurício, de, do dia 22, a gente vai estar tá com o Sim. pessoal do Brasília Market, né, Então vai ser bem legal a gente estar. Tá... É um dos convidados que a gente já queria conversar faz tempo A Juliana vai estar aqui Então vai ser bem legal A gente espera todo, todo mundo lá Beleza? É isso aí, pessoal Obrigado pela audiência novamente boa noite
2: Obrigado, Obrigado aí, pessoal Obrigado por vocês aí pela, pelo Bem bacana o trabalho de vocês aí Bem legal Obrigado, Valeu, gente.
1: Obrigado pessoal Boa noite